0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy es algo que estuvieron pidiendo muchísimo. A todos los que les gusta la exploración urbana, se van a sorprender. Tenemos aquí un talentazo que, la verdad, muchísimo gusto, Alex. Te acabo de conocer, pero ha empezado a plática muy bien. Con todos ustedes, con nosotros en el Podcast Paranormal, Alex Myers. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, hermano. ¿Y tú? Este, Súper aquí, bien. Aquí estamos. Este, un poquito nervioso, pero ahorita, platicando, vamos a, a desenvolvernos un poco más. No y... te
0: preocupes, vas, vas, va todo va a salir súper bien. Perfecto. Oye, eh... pero a ver, eh, ya sabes, o sea, cuéntale a la gente a qué te dedicas, cuáles son tus redes sociales.
1: Ok, pues bueno, soy explorador urbano de Mérida, Yucatán, Ajá. y pues mis redes sociales en YouTube me pueden encontrar como Alex Mayer Off, en TikTok igual... Y en Instagram estoy como AlexALB17M. Oye, Alex, para la gente que no sepa qué es exploración urbana, ¿se lo puedes explicar? Claro. Eh, mayormente eh, en el rango que, que nos dedicamos nosotros, le llamamos como Urbex, que viene siendo eh, realmente visitar lugares abandonados, Ajá. con historia. Ya ves que aquí en Yucatán hay muchas historias, muchas leyendas, entonces pues... Nosotros nos adentramos a todo tipo de sitio, abandonado. ¿Y se meten con cámara? Y... Eh, realmente el, lo, lo que andamos manejando es grabar con, con teléfonos, estabilizadores, lámparas de, pues, de largo alcance, para que podamos pues, captar mejor las cosas. O sea, lámparas de luz de alto alcance. Sí.
0: Ah, qué padre. Oye, y cuando por ejemplo entran a hacer una exploración urbana, he visto que de repente transmiten en vivo.
1: Sí, exactamente. De hecho, eh, muy pocas veces he grabado una transmisión, al menos que falle la señal. Pero mayormente lo que hacemos en el canal es grabarlo completamente en vivo. ¿Y
0: que pase lo que pase.
1: Que pase lo que pase, exactamente.
0: Supongo que te has encontrado con cosas súper fuertes, ¿no?
1: Me he encontrado con muchas cosas eh, que al principio yo no me doy cuenta. Hasta que la gente me dice, miren, ¿captaste esto? Y es cuando empiezo a revisar. Y ya lo subo a lo que viene siendo la red social de TikTok Que ahí tengo mucha, mucha documentación de esto O
0: sea, tú estás transmitiendo en vivo Y en el, en cuando estás transmitiendo en vivo No es que en ese momento se dé cuenta la gente Sino cuando vuelven a ver el video O de repente a lo mejor graban O sea, tú estás transmitiendo Vieron algo Pero se pierden los comentarios, ¿no? Exactamente Y entonces hasta después cuando tú vuelves a ver el video Es que descubres que hay algunas como... Espectros,
1: sonidos, mayormente igual A ver, pero ¿qué es lo que más se te ha presentado? Eh, como te andaba platicando, ¿no? Eh, me he encontrado con, con seres de, de otro mundo, se puede decir. Eh,
0: extraterrestres o fantasmas?
1: Fantasmas y extraterrestres. Realmente tengo una vivencia que igual te la podría contar en ah, este podcast. A ver, cuéntala. Ok, pues eh, aquí en Yucatán hay un lugar muy conocido como Ciudad Maya. Era uh -huh. un restaurante, pues realmente... Eh, para adultos en una época antigua okay. pero realmente la historia que cuentan en ese lugar que el, el que cuidaba ahí asesina al dueño atrás ah, claro. de la pirámide de Chichen Itza o sea de la que tienen ellos construida, ¿no? exactamente, mm -hmm. la réplica así es, eh, un día en la tarde me, me voy a grabar con, con mi novia, como te había platicado eh, empecé a grabar normal y me, me trepo al segundo piso... A, para grabar bien el mirador y todo... Uh -huh. Y en un giro de cámara... Eh, estoy leyendo como una... Algo que tenían grafiteado pues... Los, los que entran a ese lugar... Uh -huh. Y eh, en las ventanales... Se ve claramente cómo pasa... Eh, realmente un ser como que no es de este mundo...
0: Que ese es el que dices que es como un extraterrestre...
1: Exactamente... O sea, a
0: ver... En las exploraciones que has hecho... De hecho ya puedes reconocer como lo que sería un fantasma Y esto tú deduces que es un ser extraterrestre Porque no se parece a las otras cosas
1: Exactamente Y hay un dato pues La neta que sí perturba Porque al momento que, que estoy leyendo el comentario Ajá. Empieza a sonar algo así como Que realmente nunca le he encontrado la lógica a eso Pero tienes video de eso Sí, tengo video de eso ¿Y se, ¿se escucha ese ruido en el se video? Se escucha sí. ¿Como
0: una perturbación? Exactamente o sea, en el momento en el que tú estás transmitiendo y grabando, no lo viste. No lo vi. Pero alguien en ese momento te empezó a decir, oye, oye, hazlo caminando, pasarlo
1: caminando, y, y empezó a sonar. <risa> Así, eh, fue como aproximadamente 10 segundos de, de, esa, de ese sonido raro. ¿Y tú todo eso lo vas subiendo a TikTok? Eh, lo voy subiendo a TikTok y hay muchas veces que se queda en el canal.
0: Digo, claro, o sea, el video completo, completo, ¿cuánto dura más o menos una transmisión de una
1: exploración? Eh, mayormente tarda una hora, o una hora diez minutos. Ok. O sea, a todos los que les gusta la exploración urbana, a seguirte
0: ya al canal de YouTube y a los que, pues, obviamente, es que de repente pasa eso, ¿no? Eh, no, yo soy músico, ¿no? Y a lo mejor digo, ah, a mí no me gusta esa música. Pero, o sea, por ejemplo, seguirte a ti en TikTok está súper chido porque puedes ver quizá esos extractos. Si te gusta lo paranormal, o sea, directamente ver esos extractos, que además es, siento yo que es más interesante ver el, eh, la transmisión en vivo y estar como pendiente, ¿no?, de, de qué, es, qué pueda pasar. Sí, exacto. Dime una cosa, es que se me ocurre en este momento, ¿pero no hay personas que lo fingen?
1: Sí, hay muchas, hay muchas personas. De hecho, creo que de Yucatán somos la, las personas más reales al llevar ese tipo de contenido algunas lo has fingido eh, no nunca de ¿Nunca hecho ha pasado por tu mente hay veces hay exploraciones que me dicen qué aburrido porque no hay nada pero hay exploraciones que me dicen excelente se vio y se escuchó de todo no manches sí o sea pero tú dices yo grabo lo que salga no exactamente de, de hecho una de las cosas por las cuales no me gusta grabar es por eso porque si llega a pasar algo eh, realmente me van a decir no es real y entonces si lo hago todo en vivo me van a decir de dónde voy a sacar esto, o sea, claro, claro, es lo interesante, ¿no? Oye, a ver, ¿nos puedes contar una historia?
0: Ah, antes, una pregunta, ¿nos vas a dejar pasar eh, mientras estamos hablando de estas experiencias, si existe el material? ¿Lo podemos pasar aquí claro. en YouTube? Claro, claro. Para claro. que la gente vaya viendo y sepa a qué te refieres, ¿no? Sí, sí, sí. Esto fue la experiencia que tú deduces que es un ser extraterrestre, ¿no? Exacto. Y nos puedes contar una así
1: fuerte de, de ¿no es un fantasma o algo? Ok, eh, fuimos a, pues como te digo yo, ¿cómo como busco las locaciones? No, eh, cuéntanos. Realmente me, me, me dedico a, a checar en maps, ¿no? Uh -huh. eh, me voy viajando de, de pueblo en pueblo aquí en Yucatán y realmente si veo algo abandonado, entramos... <risa> y hay muchas veces que sí nos, nos llegan mensajes de seguidores y nos dicen... Vayan a investigar esto porque se está poniendo bueno y hay pues actividad en ese lugar. Y es cuando nosotros vamos y hagamos a ese lugar, a ese sitio. Y se meten. Y se meten. Así ah, o sea, nos metemos. ¿En la noche generalmente? En la noche. A partir de medianoche, siento que es, es el horario bueno como para poder captar todo tipo de cosas.
0: Y aparte, digamos, hasta más seguro para ustedes, ¿no?
1: Exacto. Sí, porque ya no hay nadie completamente. Y aparte, los lugares donde nos metemos es prácticamente monte. ¡Wow! Sí.
0: Y no te da miedo... Digo, aparte de, de fantasmas, extraterrestres, etcétera... Eh, Debe de haber serpientes y un montón de cosas... Sí, ¿no?
1: de hecho nos hemos encontrado con, con serpientes eh, peligrosas... Como coralillos... Uh -huh. Y por las bodas igual, ¿no? O sea, no, no, no te... Como o sea, siempre, siempre hay un peligro...
0: Al estar transmitiendo en vivo en alguna de estas exploraciones... ¿Tú has visto algo?
1: Que a lo mejor no se haya quedado en cámara... Pero que tú hayas notado algo... Sí... De hecho, es la, es la historia que te, que te quiero contar. A ver, cuéntanos. Bueno, eh, realmente entramos a, a un sitio, eh, es un cenote abandonado, así de hecho está en maps y todo. Uh -huh. eh, pues nos llamó muchísimo la atención, ¿no? yo grabo con dos personas, pues en este momento no puedo venir, pero grabo con ellos. Y empezamos, puro monte, puro monte, empezamos a encontrar casas, ca tras casas abandonadas. Y llegamos a un punto donde ya, ya es el cenote. Eh, en primera instancia, se nota cómo realmente pasa una mujer de blanco, así tal cual. En el cenote. Eh, eh, prácticamente en el rango del, del cenote, ¿no? Es igual puro monte.
0: Pero cerca de ustedes.
1: Cerca de nosotros. En esa. ¿En la
0: noche estaban ustedes grabando. En la noche. O sea, estaban. A ver. Nada más para que los seguidores entiendan. Un cenote, eh, los que no son de, de aquí de, de Yucatán o de esta zona de México, son estos como ojos de agua que generalmente están bajo tierra, a veces se alcanzan a ver desde, digamos, a simple vista, pero son como, como cavernosos, o sea, como estos ojos de agua en cavernas, sí. ¿correcto? Sí, exacto. Y además hay algunos que son muy famosos porque la gente los encontró en los patios de sus casas y luego construyeron restaurantes y otras cosas. Sí, sí, sí. Eh, en un cenote de los que, a los que te refieres, no estás hablando de que sea como aquí a la vuelta, o sea, es muy lejos. Muy lejano. Como para que estuviera una persona sin luz caminando, sin luz, ¿no? Sin y
1: a medianoche. De hecho, ese día grabamos a las 2 de la mañana.
0: Ok, todavía peor.
1: Peor, exactamente. Entonces,
0: tú ves a esta mujer.
1: Sí, yo ah, te digo, a primera instancia no la veo. Uh -huh. Pero mientras nos vamos acercando al cenote, realmente eh, llegamos a... Estábamos como a 2 metros del cenote uh -huh. y hago el giro de cámara y veo a la persona que está viniendo atrás, o sea, enfrente de mí. ¿Hacia ti? Hacia mí Lo que hice realmente es irme para atrás Porque, Ajá. o sea, pues muchos en Yucatán eh, conocen la leyenda de la Llorona, la Ixtabay Ajá. Entonces, eh, mi primer pensamiento fue eso La Ixtabay La Ixtabay. Y me voy para atrás Y mis otros dos compañeros estaban checando, pues, a los lados Le digo, hermanos, hay, un, hay una mujer ahí, hay una mujer ahí Y en cámara se ve perfectamente cómo se esconde como que entra el cenote
0: Ajá.
1: Y pues los otros dos compañeros me dicen Pues vamos, vamos a verla Llegamos al cenote, es una cosa Bárbara para entrar, de hecho Hasta nos resbalamos uh -huh. Entramos, buscamos el cenote Y realmente vemos eh, una, una manta blanca Adentro de, del agua Flotando, flotando, en, el flotando agua? en el agua O sea como su vestido digamos Exactamente ¿Y la mujer? Nunca apareció te lo juro, al siguiente día tenía calentura, eh, así fatal, ¿no? Ya sabes la, la historia, ¿no? Te, te, voy a, te voy a contar algo,
0: nada más para... Yo siempre, siempre, siempre... De hecho, son las historias que más me gustan. Eh, cuando conté, por ejemplo, lo del caso sanfreta que ya conocía la historia, pero no conocía el caso Pucheta. Entonces, estaba decidiendo qué, qué era lo que quería contar eh, para el podcast... Y de repente me salió esta historia del caso Pucheta. Entonces, caso de abducción lo escucho, ¿no? Y encuentro este detalle que es súper importante del arma, de la manera en la que describen a, a la forma en la que los, estos seres, digamos, los atacan. El, este, el hecho de que hicieron que, que, que dejara las balas por fuera, el arma y tal. Y que tenía que ver totalmente como con lo aprendido en, un, en una abducción anterior muchos años antes, ¿no? Y aparte en Italia y esto ocurre en Argentina. Pero se liga. O sea, las historias comienzan a ligarse. Y también comentaba en otro podcast que incluso si te das cuenta tu vida y las cosas hasta lo que hablas o, o va, va pasando conforme va, vas este, pues, viviendo tu vida tal cual, de repente tiene un enlace con cosas muy importantes que van ocurriendo. En el podcast pasado, que de hecho ahorita que estamos hablando, ni siquiera lo he editado. O sea, en el podcast pasado estaba platicando con Ale y este... Y justo hablamos del estabai y tal. Y yo le decía que yo no conocía mucho del estabai. Entonces nos narra, que la gente que está escuchando esto pues ya, ya vio y escuchó este podcast. Narra una historia de su abuelo y del estabai. Y yo no sabía eso, de que te daba calentura, el mal aire. El mal aire. El mal aire. Entonces ahorita que lo cuentas, eh, hoy nos está acompañando aparte de, de, de Alex Myers en cámara. Está este... Alequijando, está trabajando eh, en cámara. Pues para que fluya mucho mejor el contenido del programa. Y por eso volteé un momentito hacia donde está yo en cámara. Porque tiene una expresión así de... Dios <risa> mío, por lo que estás diciendo. Sí, sí, de sí. cómo se entrelazan las cosas. Me parece... Es un detalle nada más que me parece muy bueno. Pero a ver. Este dices que se ve en el video, ¿no? Sí, se ve en el video completamente. Tengo unas ganas de verlos ya. <risa> a ver. <risa> ok. Cuéntanos. ¿Hay otra
1: historia? Tengo otra historia igual Donde pues mucha gente a, a lo largo de, del año que tengo grabando Me dicen que soy muy se sensitivo Ok eh, Que las entidades eh, como que les llama mucho la atención Tal vez por el miedo que, que demuestro, ¿no? Al momento de entrar a un lugar entonces no miedo? Eh, cuando empecé, sí Ahorita ya lo controlo Pero uh -huh. siempre el miedo es humano Y probablemente la... va a estar ahí siempre, ¿no? Así es entonces, eh, visitamos un orfanato, okay. eh, aquí en Yucatán, entonces, pues, era, era una de las terceras veces que iba a explorar, porque era completamente nuevo, para mí todo esto igual, y llego al lugar, se siente una vibra bien fea, Me Imagino. así, o sea, hubo muchas desgracias ahí de niños, la historia, pues, más verídica de ese lugar es que se escapan dos niños, y ese, ese orfanato está en medio de la carretera y pasa el camión y ¡fum! No manches. Pierden la vida estos, estos dos niños. ¡Qué ¿no? horrible! Entonces eh, empezamos a explorar todo el lugar. Empezamos a escuchar ruidos raros, como que aporreaban las puertas. De hecho, tengo el video claramente cómo se cierra la puerta. Así pa Dije, o sea, yo ya tenía miedo, ¿no? Pero mis otros dos compañeros siempre mantuvieron la calma. Y, y seguimos explorando el lugar y llegamos al lugar donde Pues realmente hacían la comida y todo Y ahí murió una cocinera Yo ahí eh, em, Iban a empezar a, a jugar la ouija ¿Qué? Iban a empezar a jugar la ouija ¿Qué?
0: ¿Pero quién, quién llevó la ouija?
1: O sea, eh, mi, mi compañero que iba okay. con nosotros Entonces él como que ya tiene un poco de experiencia A eso Te juro hermano, de hecho tengo el video y lo vas a ver Eh... No habían ni ni todavía... O sea, habían asentado la, la... La tabla. La tabla. Y en ese momento empiezo a sentir un revoltijón así feo en todo el estómago. Empiezo a temblar y caigo. ¡Pah! En ese momento... Yo, yo ahí ya yo no me acuerdo nada. Completamente nada. Dicen que empiezo a llorar. Así feo. Como que algo estaba dentro de mí.
0: O sea, como si estuvieras poseído en ese como momento. Como si estuviera poseído. ¿Y eso está en video? Está en video ¿Y tú, de verdad, juras que no recuerdas nada?
1: Juro que no recuerdo nada, pero juro De hecho, muchos, muchos me hacen esa pregunta Porque, te no, digo No, sí te creo, sí te creo Muchos piensan que fue falso Pero realmente no fue así
0: Justo lo que te preguntaba
1: antes Sí Entonces, pues te digo Realmente, en todo esto, trato de llevarles la, la realidad
0: ¿Pero y qué pasó después?
1: Eh, me sacan del lugar Ajá. Me empiezan a rezar y todo y todavía así no quedó, todavía así no quedó bien. Okay. Empiezan, em, ya dicen. Pero estaban solo ustedes tres. Solo nosotros tres. Okay. Empie, empezamos a, a quitarnos del lugar y ya empiezo a agarrar un poco de aire. Llegamos al carro, vomito, así pero feo. Eso ya te acuerdas. Sí, eso ya me acuerdo. Y me dicen que yo estaba forcejeando con ellos dos y empecé a decir el nombre de una, de una, no sé si era una niña O una mujer, pero se llamaba Romina. Romina me está hablando ¿Eso decías? Eso decía, ya porque ya chequé el video ¿Y luego? Te digo, no me acordaba completamente de nada Vomito y ya regreso a la normalidad Y le digo, ¿sabes qué? Vámonos Ya no quiero estar acá Dios
0: mío ¿No sabes? Wow. Oye Aprovecho Ya ven, eh, también lo mismo comentábamos, eh, tuve una participación en Emisiones Podcast, le mando un saludo a Minor y Sergio eh, cuando estuvimos ahí en Emisiones Podcast, me preguntaron acerca de la, de la tabla, de la Ouija y les decía que de verdad es que siento que al decirlo, la gente como que le va a tomar así como que interesa eso de verdad no lo hagan, es como como heroína pues o sea, no, o sea si te dicen que no consumes heroína, neta no consumes heroína, sabes entonces, ¿por qué justamente es muy peligroso? Y les, les hice un comentario, Véalo así. Todas las historias que se cuentan de la ouija, todas las historias que se cuentan de la ouija no son buenas. Entonces, por esa razón, creas o no creas, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, tiene que ser alguien que de verdad sepa lo que está haciendo y conozca como que los riesgos ¿no? de jugar. Y mira, ustedes llevan una ouija y apenas la, está, la ponen, y ve todo lo que te pasó y que ni siquiera pasó. tocaste la ouija y ni no siquiera toqué.
1: jugaron a la ouija exacto sí es, es lo es lo más prácticamente malo que me ha pasado eh, como como dices realmente si si no saben nada de eso no lo hagan porque de hecho en mi casa empezaron a pasar sucesos paranormales después de eso después de eso qué pasó eh, yo hacía eh, en vivos en mi casa uh -huh. ya después de ese momento dije voy a dejarlo eh, me alejé que, prácticamente creo que una semana Y empecé a hacer streams en mi casa Y atrás en, De una cortina Vieron como la mano de alguien Hacía así en la cortina oh, Y empezaban y, y me decían ¿Estás solo? Porque en ese momento si sí te comenté Que, uh -huh. que, que de mi papá y todo uh -huh. Y estaba completamente solo en mi casa No había nadie, me quedaba solo Y que escuchaban Como que pasos ...como que alguien esté corriendo en los pasillos.
0: O sea, pero la gente que estaba viendo el stream... El stream. ¿Era de, de videojuegos o de...? No, no,
1: no. Era pláticas.
0: Ok. O sea, tú estabas platicando de tus experiencias y más, ¿no? Exacto. O sea, con tus seguidores. Con mis seguidores, sí. Y, este, ¿y
1: ellos decían que escuchaban
0: en el stream que, que alguien estaba caminando por ahí.
1: Sí. De hecho, hasta decían que golpeaban la ventana. Yo no lo escuchaba. Tengo los auriculares. Los cascos, ajá. Sí. Y yo no escuchaba nada de eso. Ya checando el video, sí... Realmente o sea, se escuchaba sí. todo eso De hecho, ese fue un video igual que Pegó en mi canal Pero lo que te platiqué me lo eliminaron
0: Chispa, o sea, de ese no vamos a tener video Sí, eso no <risa> No, está bien, está bien Mira, ahorita que comentabas eso Yo me, me pongo a leer los comentarios De, de, de YouTube y de, de Facebook, etcétera Me pongo a leer los comentarios generalmente cuando acabo de subir el video, pero le voy dando refresh y salen más comentarios y más comentarios y de repente al día siguiente entro a la noche y me pongo a leer y responder comentarios. Les agradezco, por cierto, muchísimo. Cuando hago esto de, de, de leer y, y los comentarios y la, de repente me encuentro con uno. Este, esto solamente, solamente lo saben los que están en el grupo privado de Telegram, porque hay, les voy compartiendo cosas que ocurren en el día a día. Platicamos historias y tal, ¿no? Entonces, veo esto que está pasando e inmediatamente eh, decía el comentario de una persona que se llama Orlando, si no me equivoco. Decía, es mi idea o en el minuto 16 con 24 segundos se escucha algo. Entonces, le doy clic para ver y efectivamente se escuchaba como algo. De hecho, lo voy a poner para que lo escuchen. Ok. Entonces, yo lo primero que pensé, dije, no, debe ser la cama musical que pongo de, de fondo... Que a lo mejor hay una parte donde se escucha como una voz así... así, así lo que sea, ¿no? Porque es de, de, de miedo. Sí. Entonces, este entré, tenía el proyecto todavía de la edición... Y quité la, la música totalmente... Y solamente dejé los micrófonos, el audio de los micrófonos. Entonces, como yo soy, soy yo el que está hablando... Puse solamente el audio del micrófono de, del invitado... Y sí se escucha algo, pero está bien raro. O sea, es como... No sé exactamente qué, o sea, no sé qué puedo hacer, o sea, punto, no sé qué puedo hacer. Eh, voy a tratar de, de trabajar el audio para ver si puedo cancelar totalmente mi voz y ver qué es. Fíjate qué chistoso. Existe la posibilidad, tengo una idea probable de que sea y no es una psicofonía. Sin embargo, si es una experiencia bien chida, como que de repente tú no te das cuenta, pero sí los seguidores... ...que están viendo tu contenido... Eh, ...en vivo supongo que debe ser mucho más fuerte... Sí. ...y tú no te das cuenta... ...porque tú estás en esto, ¿no? ...estás platicando con la otra persona... ...tienes, como dices, los audífonos puestos... ...y como que te... ...de repente como que te... ...te ocultas de la realidad, ¿no? ...de lo que está pasando... ...pero pasan muchas de esas cosas... ...igual está el video... ...que, que ya los... ...bueno, lo, está en el capítulo pasado... ...también de Ale que estaba haciendo un en vivo... ...y pasaron ahí dos cosas así... ...pues... Pues fuertes, pero lo estaba ella este, grabando en ese momento. Se guarda el video en Instagram. Y está súper padre que se puedan mantener el registro de estas cosas. La verdad, sí. Tengo una pregunta, porque ya nos contaste de fantasmas, ya nos contaste, por ejemplo, esto de la posesión que me encantó, eh, del extraterrestre. Pero en esta zona de Yucatán hay mucho sobre duendes, eh, alushes y tal. ¿De casualidad alguna vez han tenido una experiencia al respecto?
1: Mira, eh, como tal, yo no, okay. pero otros compañeros sí, y, y realmente se ve clarito cómo pasan eh, espectros, ¿no? así pequeñitos dentro del monte. Hay muchas veces que cuando estamos grabando en vivo, hay veces pues nos cansan ¿no? los estabilizadores, uh -huh. y ya dejamos como prácticamente que solo se vea el monte, Ajá. y hay muchas veces que sí se logran ver pequeñas cosas.
0: O sea, ¿un, un amigo tuyo? De hecho, oh, compañero.
1: tengo el video igual en
0: TikTok. ¿De un duende? De un duende. Clarito. Ay, júramelo. Clarito. <risa> Dios mío, yo me voy a hacer fan. <risa> este. ¿Qué ganas tengo de verlo? Dios. Bueno, vamos a verlo todos en conjunto. Ustedes lo van a ver primero aquí. Eh, ¿Qué, ¿Pero qué pasó? Ese, tú, ese lo grabó un compañero tuyo, que te acompañó en eh, una exploración. Sí, si ¿no me acompañó
1: en la exploración, pero en su cámara de él se vio.
0: Me dices que no lo grabaste tú, lo grabó un compañero tuyo. Porque ustedes, cada quien tiene su canal...
1: Exacto. ...pero se juntan y van al mismo lugar a, a grabar y a hacer todo como el conjunto, ¿cierto? Sí. De hecho, eh, muchas pruebas han sido cerca de mí. porque Por eso dicen que tú los atraes. Sí, exactamente. O sea, que, que te notan y se acercan, ¿no? Y se acercan a mí. De hecho, en, en el video... Se ve claramente cómo pasa enfrente de mí y se pierde. ¡Pum! ¿El duende? El duende. De hecho es en una trituradora. Oh. Estos, eh, pero le están aventando piedras o cosas así que dicen de los duendes o no. No. ¿Los han escuchado? L sí nos han aventado piedras. Ah. Eh, muchas veces buscamos la lógica que a lo mejor pueden ser vándalos. Ajá. Pero muchas veces sí o sea, pensamos. Piedras grandes les han aventado. Sí. Hasta que suena muy feo. Cañón. O sea, sí puede ser que puede ser esa gente, ¿no? Claro.
0: Eh, pero ¿han escuchado algo que a lo mejor no, no haya quedado en ese momento en el
1: video o algo así? Tengo mucha curiosidad de, de cómo suena un duende. Eh, como tal, el, el, el sonido de un duende, no. Eh, Avistamiento, sí. ¿Tú los has visto? En cámara, o sea, viendo la repetición de, lo, de los en vivos. ¿Hay algo que hayas visto que no, no haya estado en cámara? O sea, que quizás estaban llegando o algo así. Pues solo lo, lo de la, la mujer en el cenote. Es, es lo ah, más. bueno, pero ese sí lo grabaste. Sí, ese sí lo grabé. Pero fuera de, de eso, ¿no? ¿Y no te da miedo? Como te digo, el miedo es humano y sí. Pero pues eso es a lo que me dedico. ¿Te gusta mucho, no? Me gusta mucho y me apasiona lo que hago. Oye, vamos a... A pasar ahora... ¿O quieres contar otra historia? No, no, no. Adelante. ¿Sí?
0: Vamos a pasar a la historia que te voy a contar. ¡Ah! Dios mío. Esto eh, que voy a contar... Fíjate. Ah, ya había prometido que iba a hablar acerca de la base de Dulce. Y todo mundo piensa que de lo que voy a hablar es de Phil Snyder. Que es muy famoso. De hecho, te conté antes de comenzar de qué se trataba. Pero no voy a hablar en este momento de Phil Snyder. Porque investigando sobre Phil Snyder... Descubrí muchas cosas... ...que están más allá de lo que la gente conoce... ...de su historia con, con extraterrestres. Mucho más allá de eso. Entonces, como no he acabado la investigación de Phil Snyder... ...lo voy a dejar para más adelante. Sin embargo, haciendo esa investigación... ...descubrí dos nombres... Que, que ...un caso que yo ya conocía... ...y uno no, el de una mujer. Los investigué, me clavé muchísimo, muchísimo con ellos... ...me encanta eh, su historia... ...y sobre todo... La que, ...la que te voy a contar a continuación... ...es de una persona que se llama... ...o espero que se llame... ...pero se puede decir que se llamaba... ...Thomas Edwin Castello... Eh, ...esta persona... ...es un, un... ...señor norteamericano... ...que... ...trabajaba primero... ...imagínate, o sea... ...al final, en su historia... ...lo que es la parte importante... ...es que él termina trabajando en una base... En Dulce, Nuevo México En el pueblo de Dulce Que se le conoce como la base de Dulce Sin embargo, imagínate El gobierno, el mismo gobierno de Estados Unidos Dice que esta base no existe Aunque está clarísimo que existe Como por ejemplo Les voy a recordar Que el Área 51 Que tiene una parte El Área 51 en realidad Como su nombre lo, lo indica Es un área No es una base Es un área Que se llama Área 51 Donde hay una base varias. Una de estas bases se le conoce como S4. Esto de la base S4 y el Área 51 lo conocemos gracias a un informante, por decirlo así, que en realidad es un científico interesantísimo que se llama Bob Lazar. Bob Lazar, voy a hablar de él más adelante porque es una de las historias más increíbles y la que yo considero que debiera estar marcada como la número uno de la historia del fenómeno. O sea, es la más importante desde mi punto de vista. 100% real, y este, lo puedo asegurar. O sea, yo puedo estar seguro simplemente viendo las evidencias a fondo, 100% real. Ahora, en esa historia, él habló del Área 51 y del S4, cuando se supone que no existía, y el gobierno decía, eso es una locura, eso no existe, y en los mapas no aparecía. Como hubo evidencia, y hubo eh, empezaron investigadores y gente acercarse al Área 51 para investigar lo que decía Bob Lazar tuvieron que cerrar el área ahora hay anuncios que dicen está usted entrando al Área 51 cámaras, si se acerca más o sea, y tenemos hasta el permiso de disparar entonces ahora ya se reconoce que efectivamente existe el Área 51 pero esta de la que voy a hablar ahora que es la base de Dulce se supone que no existe aunque existe una vasta, vasta, vasta evidencia esta historia que tiene que ver que, eh, con Tomás Castelo que como siempre, les repito, no lo estoy leyendo, pero híjole, son, siempre son un montón de datos y no quiero que se me vaya nada porque es muy importante. Por favor, presten mucha atención en lo que les voy a contar a continuación. Esta es la historia de Thomas Edwin Castello. En 1961, toda la historia comienza desde 1960. En 1960 eh, el gobierno militar de Estados Unidos hace una prueba estallando una bomba atómica Bajo suelo, en el subsuelo. Justamente en, en esta zona... Donde se supone... Que está en esa zona... Donde está esta, la base de Dulce. Dicen que esa prueba se hizo... Bajo tierra... Para comprobar los efectos y bla bla bla. Pero lo que se conoce... O sea, lo, lo que los investigadores han, han descubierto... Es que esa explosión... Se hizo por dos razones principales. Una... Acabar con unos seres reptilianos que vivían bajo tierra, que tenían siglos viviendo bajo tierra y que ellos ya habían construido no exactamente bases pero sí habían construido eh, las cavernas que ya existían, habían construido como túneles que las conectaban unas con otras y ellos estaban ahí, entonces están peleando el territorio y como se supone que no existen, detonan una bomba para, obviamente pues para matarlos y además para expandir el espacio porque en ese lugar iban a construir una base eso, eso pasa en 1960 es un hecho comprobable, lo pueden eh, buscar en internet, lo pueden googlear y van a ver que es, es tal cual, ¿no? La cosa está que en 1961 eh, Castelo trabajaba en la base Nils de la Fuerza Aérea ahí por, eh, por Las Vegas, más o menos él, su trabajo era de fotógrafo militar, pero como era fotógrafo militar contaba con una licencia de seguridad ultra secreta, o sea, él podía acceder a misiones o trabajos donde se tocaran cosas que fueran de máxima seguridad un tiempo después lo transfieren a otra porque era una persona en la que se podía confiar muy bien eh, hablando militarmente lo transfieren a, a, otra, a otra base en donde entrena fotografía avanzada de inteligencia y entonces su rango de seguridad lo vuelven a subir tiempo después lo pasan una, a una instalación subterránea donde en esta instalación subterránea y debido a todo lo que ella conocía, le vuelven a subir a máxima seguridad. Entonces, lo suben hasta uno que se llama TE4. O sea, ya tiene un rango altísimo de seguridad. O sea, ya puede acceder a cosas muy fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un tipo 100% confiable, ¿no? Se mantiene en silencio y tal. Pero, en 1971, él eh, en California, empieza a trabajar para una corporación que se llama Corporación RAID. Esta corporación... Él está como técnico de seguridad... Con todos los conocimientos que tiene... Y ultra secreto, etcétera, etcétera... Y le dan la licencia de seguridad... Ultra 3... O sea... Ya o sea, es como, como de videojuego, ¿no? Sí. O sea, ya subió de nivel hasta... Al máximo... Está en lo máximo... Un año después, en 1972... Conoce a una mujer... Y se casa con ella... Se llama Kathy... Y nace su hijo... De nombre Eric... Entonces ya es un hombre casado... Esposa, hijos... Y en 1977, ya con todo ese historial que él tiene, de que va subiendo de máxima seguridad a la siguiente, y etcétera, etcétera, fotógrafo militar, conocimiento, uf, etcétera, lo pasan a Santa Fe, Nuevo México, y ya está él, él en el rango de Ultra 7. Estaba en Ultra 3, ya está en Ultra 7. O sea, el cuate ya está en lo máximo. Su nuevo trabajo, él era especialista de las cámaras de seguridad. Lo llevan a trabajar en una eh, base... Que es la base de Dulce, donde tiene siete pisos hacia abajo. So, es enorme, grandísima, que además está conectada por túneles a otras este, bases a lo largo de toda esta zona de Nuevo México o quizá mucho más lejano, porque literalmente tienen, bueno, tienen un tren que es de alta velocidad que corre a través de esos túneles. O sea, tú te se subes al tren y, puff, y sí, llegas sí. a otra base, ¿no? E esta base de siete pisos él era el encargado de calibrar... ...darle mantenimiento a las cámaras... ...etcétera, ¿no? Y de mantener como cierto rango de seguridad... ...pero ¿de qué tipo? La gente que trabaja ahí son científicos, militares y tal, ¿no? En la primer fase... ...digamos en el primer piso... ...porque son siete pisos hacia abajo... ...algunos dicen que son hasta doce... ...pero en el primer piso... ...y él descubre... <coughs> ...que cada piso hacia abajo... ...pasan cosas distintas... ...entonces en los primeros días... ...cuando él llega a trabajar... A los nuevos, incluyendo a él, los llevan a una sala donde les van a dar una explicación de su trabajo. Todo empieza súper padre. O sea, hasta él piensa que es algo así como de... Nos quieren convencer de, de que lo que está haciendo está muy bien, como si te estuvieran lavando el cerebro. Les están diciendo que lo que ellos están haciendo es en pro de la humanidad. Son experimentos y cuestiones de súper secreto porque están buscando de qué manera pueden ayudar a la humanidad en muchos aspectos desde la milicia entonces todo lo que ellos vean en ese lugar tienen que entender que es en pro de la humanidad entonces tienen que protegerlo como tal sí, sí. es importante ahora por ejemplo sabemos que los cosméticos y se sabe bueno se hace mucho tiempo pero ahora es así como que uy, muy conocido pues se prueban en animales entonces es lo mismo, ¿no? digamos el científico que dice eh, ¿Qué voy a hacer con esta medicina? Pues les la tengo que probar antes a un animal Antes de probarse a un ser humano ¿no? Independientemente de la opinión de cada quien Pero es así como funciona Entonces en este caso les dicen, ojo Lo que aquí pase es en pro de la humanidad Ok, perfecto, acto seguido Les dicen, ahora Si ustedes llegan a hablar De lo que vieron en el exterior Hay penas Así tales hasta penas de muerte. No puedes hablar de lo, que, de lo que pasa aquí adentro. No puedes hablar de lo que pasa aquí adentro con la gente que trabaja aquí adentro. Cuando estés trabajando, queda absolutamente prohibido que platiques con otra persona. Por ejemplo, así como, ¿qué onda, Alex? Así, Oye, ya viste que no sé qué. O sea, el estar hablando en un pasillo tú y yo es ilegal. No se puede. Les estás a firmar unos documentos donde ellos literalmente... Están rechazando todos sus derechos civiles Así, o sea Te van a destruir Y van a acabar contigo Si hablas de lo que ves en este lugar Obviamente súper intrigado Dice, ¿qué está pasando, no? Sí, sí, sí. Entonces él empieza a trabajar en este lugar En 1977 Y empieza a descubrir Qué es lo que pasa Una de las cosas que aquí es donde comienza De verdad, básicamente Una película de ciencia ficción que yo considero Que es real, y van a ver por qué al final hay seres extraterrestres trabajando en la base, ¿ok? No como nos pensamos nosotros que capturaron seres extraterrestres y hacen pruebas con ellos, no. Los seres extraterrestres caminan entre los humanos, trabajan con los científicos y trabajan con los militares. Estos seres, hay dos razas que él reconoce rápidamente. Unos, los que conocemos como los reptilianos, seres de casi tres metros, eh, reptiles sin orejas, etc., ¿no? El clásico reptiliano que además dice que son muy, muy, muy peligrosos. Muchísimo. O sea, es una cosa eh, tremenda porque ellos, además de que tienen una como pluma, que es como un arma o, o un, un apuntador láser, etc. O sea, ni siquiera puede reconocer la tecnología. Ellos, su presencia, su, digamos, su energía es muy fuerte y además tienen la capacidad de leer la mente. Pero hay otra raza de seres que están ahí, los clásicos grises, los de la cabeza grande este cuerpo menudito pequeños así no él se da cuenta de que estos seres grises son como esclavos son como androides biológicos pero son como esclavos o sea no es que los maltraten ni nada sino que están como diseñados o sea no es como si nacieran de manera natural sino están diseñados para trabajar para hacer todo lo que estos seres reptiles digan entonces ellos ejecutan la mayoría de las tareas y no tienen como una identidad propia pero tienen la capacidad de leer la mente él se da cuenta que de entre estos seres eh, grises, que son, tienen un una pensamiento de colmena. Todos los seres grises de la base están conectados entre sí. Lo que piensa uno, lo piensan todos. Si uno te lee la mente, todos están enterados. Y estos seres pueden leer las mentes de las personas que están ahí, de los humanos. Entonces, imagínate, no es nada más de que no hables de lo que está pasando ahí, sino que si a lo mejor tú vas caminando y pensando de esto que está pasando aquí está terrible, tengo que avisarle a alguien, y hay un ser de esto cerca de ti pues sabe lo que estás pensando, ¿me entiendes? o sea, estás en un peligro y en una tensión constante él primero eh, este, la pasa haciendo lo de la revisión de las cámaras cuando ve a sus compañeros, obviamente él no tiene amigos porque él es la persona que va y les dice ey, ey, no pueden estar hablando este, sepárense, sepárense, sigan caminando y así tal cual pasa que empieza a bajar de piso porque uno de sus trabajos además es acompañar a los visitantes de repente llegan otros seres extraterrestres, militares y tal, y cada piso, cada nivel hacia abajo, es peor que el anterior. De hecho, el séptimo piso hacia abajo, el último piso, por así decirlo, se le conocía como The Nightmare, eh, Nightmare Hall, que es así como la habitación de las pesadillas. Como él vive eh, en esta zona, se da cuenta de que en 1958 en 1964 me parece y en la fecha en la que él está ahí hay una cantidad impresionante de personas en Nuevo México que desaparecen sin dejar rastro él piensa que tiene que ver con lo que está pasando en este lugar cuando llega al quinto piso lo descubre en el quinto piso es como una mazmorra con cárceles donde tienen a personas tienen a personas ahí drogadas, le dicen cuando, como él ve a estas personas, te estoy hablando desde niños hasta adultos, o sea hombres y mujeres que están ahí, cuando él obviamente los ve, no creas que son personas pidiendo ayuda, ayúdame, sálame, están drogados, o sea, son personas que están anestesiadas, drogadas, que apenas si están ahí babeando en condiciones terribles, entonces él ve esto y obviamente, alguien o algún ser se da cuenta y le explican que estas personas que están ahí son personas que están enfermas, personas que están desahuciadas, personas que, eh, que estaban en la calle y que están enfermas y están a punto de morir y tal y que en pro de los de los experimentos que están haciendo, que tienen que probar lamentablemente en humanos pues toman a estas personas que allá a nadie le importan, pero tú lo entiendes, le dicen a Tomás y Tomás dice sí, claro ¿no? Pero llega a su casa y dice, es una mentira. Empieza a buscar en el periódico y encuentra fotografías de personas desaparecidas. Son las personas que están ahí. Personas que tienen familia, personas que tienen hijos. Familias buscando a sus hijos y los hijos están en la base. Entonces él se da cuenta de que todo está terriblemente mal. Pero recuerda, estamos apenas en el quinto piso. Cuando él baja al sexto piso... Cosas peores. Encuentra unas... Eh, ¿Cómo se llamarían? Unas... Este,
1: incubadoras.
0: Encuentra con unas incubadoras. Encuentra con unas incubadoras, más o menos, no, no, no recuerdo ahorita el nombre, donde hay fetos y personas que están flotando en unos líquidos. Y estas personas no son personas normales. No son extraterrestres. Son híbridos entre personas. ...y animales... ...y además... ...hay híbridos entre personas... ...y lo que él describe como animales exóticos... ...decirlo de otra manera es la siguiente... ...personas... ...y seres no terrestres... ...¿ok? Wow, sí. Obviamente él ve esto... ...y queda... ...choqueado... ...dice... Es, ...es increíble lo que está pasando aquí... ...y se pone a investigar... ...sin decirle nada a nadie... ...recuerda que él no hace amigos... ...totalmente en silencio y él decide... ...como empezar a investigar... ...qué es todo lo que está pasando... ...descubre que entre los ejercicios que están haciendo... ...fíjate, los tengo aquí apuntados... ...son cosas que hasta uno diría... ...bueno, pero es que eso no existe... ...bueno... ...están haciendo estudios de los campos de energía... ...áuricos... ...de los seres humanos, el aura... Sí. ...de viajes astrales... ...o del cuerpo... ...pero por medio de manipulación... ...a qué se refiere esto... Imagínate, tú Alex Te sedan o lo que sea Y por medio de alguna tecnología Literalmente Desprenden tu ánima Lo que es tu persona De tu cuerpo físico Y lo ponen en el cuerpo de otra persona O de otro ser Cuando le despiertan este ser Este ser, tú estás atrapado En el ser, en este nuevo ser Tu, tu cuerpo ya, valió pepino O sea, literalmente es pasar La conciencia de una persona a otra hacen implantación de memorias recuerden que las abducciones la gente no puede recordar exactamente qué fue lo que pasó, que es eliminar las memorias, lo que ellos hacen no es eliminar memorias, es meter memorias que no son tuyas y obviamente ya al estar en tu mente, tú estás 100% seguro de que viviste eso, pero nunca ocurrió es una memoria prediseñada que te integra estudios PCI, aplicación de control mental y análisis lo que te decía Reconocimiento de la memoria Manipulación de la materia O sea, bueno Clonación eh, embriónica Humano-alienígena Lo que te comentaba Y, uff Una persona Él ve un experimento O sea, de una persona a la que mutilan Le cortan wow. extremidades Y luego por medio del control de la materia lo que, lo que acabo de decir Manipulación de la materia Hacen réplicas de su cuerpo le generan, digamos, otra vez un brazo Pero no es un brazo real Es un brazo creado Por medio de la manipulación de la materia ¿Como un
1: holograma o algo así?
0: Digamos que antes ese brazo Era un pedazo de piedra O sea, es muy raro, es como lo que hacían los alquimistas Pero la cuestión es esta Él descubre Que hacen réplicas de humanos Es decir Te secuestran a ti, Alex Y hacen una réplica exacta De tu cuerpo, ¿Ok? Okay, sí. ese cuerpo nuevo no es un cuerpo 100% humano puede ser por medio de manipulación de la materia, puede ser un, 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 este, un híbrido entre humano y extraterrestre, pero tú sigues en tu cuerpo sacan a tu ser tu conciencia de tu cuerpo le retiran ciertas cosas y le, y le inyectan una parte de tu ser a este nuevo ser y luego a ti regresan a tu ser con nuevas memorias para que no recuerdes lo que pasó y en cambio tengas una memoria totalmente distinta fui secuestrado me tenían en una casa en Cuajimalpa, no lo sé ¿me entiendes? pero es una memoria totalmente no real ahora la pregunta es esta siendo que el nuevo cuerpo del otro ser es exactamente igual a ti y además cree que eres tú porque tiene tu conciencia y tiene otras memorias si al que regresan ...no eres tú... sino es el otro... ...¿cómo podríamos saberlo? Puede ser que te mantengan... ...por siempre... ...en esta base... ...hasta que te mueras... ...pero... ...para la sociedad... ...tú sigues aquí... ...fuiste reemplazado... ...y el reemplazo... ...ni siquiera sabe que es un reemplazo... ...es un experimento... ...perdón por lo que decir... ...pero está muy cabrón... Sí. ...este... ...este tipo... ...recuerdas que era fotógrafo especialista... ...poniendo su vida en peligro... ...mete una cámara... Toma fotografías del lugar. Alcanza a tomar una fotografía de uno de estos seres grises. Toma fotografías de, de los tanques donde tienen a las personas. Toma video de, del video de la cámara de seguridad donde se alcanzan a ver pues algunas de estas zonas. Es tan difícil conseguirlo. Llevo literalmente llevo meses consiguiendo los videos. He conseguido uno, he conseguido un pedacito de otro... He, conocido, he conseguido algunas imágenes, cuando era una treintena de imágenes, he conseguido muy poco si tú lo buscas y lo googleas, si sí te aparece pero te aparece lo que escriben los demás de, de él, no te aparece información en Wikipedia, o sea es, está, tiene como un shadow ban para que no lo encuentres de verdad es muy complicado hablar de específicamente de Tomás Costelo Castello, es muy complicado hablar de él, es muy complicado y todo esto además desde mi punto de vista, le suma. Aquí viene la parte más fuerte de la historia. Recuerda, todo esto pasó en 1977, 1978. En 1979, después de todo lo que está viendo, humanamente él ya no puede soportarlo. Aunque tiene todo el conocimiento y todo el entrenamiento militar, ya no puede con lo que está ocurriendo ahí. Porque se da cuenta de que lo que está pasando no es en pro de la humanidad. ...es en pro de estos seres extraterrestres... ...que les importa un comino... ...a estos seres reptiloides... ...el ser humano... ...los mutilan, los matan, los drogan... ...los secuestran... ...experimentan con ellos y tal... ...no les interesa para nada el ser humano... ...es directamente para ellos... ...entonces él decide... ...renunciar... ...presenta su renuncia... ...y se va... ...deja de trabajar... ...el día que le aceptan la renuncia... ...y regresa a su casa... ...cuando llega a su casa... ...a su esposa... ...y a su hijo... ...los están subiendo a una patrulla... ...y se los llevan... ...él obviamente pues va a la policía... ...para saber qué pasó... ...porque él alcanza a ver cuando se están llevando a su esposa y a su hijo... ...y no puede hacer nada... ...cuando llega... ...no... ...ningún policía se llevó a tu esposa y a tu hijo... ...en ese momento él se da cuenta... ...de que su esposa y su hijo... ...están en la base de Dulce... No,
1: hombre.
0: ...y le dice... ...un contacto... ...de ahí... ...te dijimos... ...que no podías hablar de nada de esto... ...sabemos que tienes fotografías... ...sabemos que tienes la intención de hablar de esto... ...te vamos a proponer un trato en este momento... ...puedes entregar todo lo que tienes... ...y desistir... ...de, de hablar... ...y te entregamos a tu, esposo, a tu esposa y a tu hijo... ...si hablas... No los volverá a saber. La decisión que él tomó Fue hablar Y le regresaron a su esposa y a su hijo Él dice Que la esposa y el hijo que le regresaron No es su esposa y no es su hijo
1: pues Y em
0: empezó a huir A través de, de la nación americana Se quedaba en moteles y tal y este
1: Y de repente un día Desapareció ...y ya no sabemos nada de él. ¿Cómo ves? No, la verdad es interesante y... ...pues la neta de miedo, ¿no? Imagínate. Que te quiten a tu familia es algo... ...muy, muy terrible y... A, ...aparte, como dices, ¿no? Nadie te va a creer. eso Es muy duro, la verdad. ¿Tú habías escuchado de esto? No, nunca lo había escuchado, pero... ...pues creo que voy a empezar a investigar más de esto... ...porque se me hace muy interesante. ¿Pero tú crees que es real? En, cierta, en cierto punto puede ser real porque hay muchas personas, creo que en el capítulo anterior que vi, que hablaste de, del chavo que tira el UCB, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento. Ajá, están eh, Lo hacen quedar en ridículo como para que no lo, no le crean nada, ¿no? Entonces, pues, yo digo que sí es real, pero es meterse ya en, en problemas más grandes, ¿no? como me estabas comentando y la decisión que él toma no la decisión que toma o sea imagínate no preferir a su familia y es que después de lo que vio
0: imagínate lo que vio lo que no dijo lo que no dijo. lo que no alcanzó a contar para decir si ya se los llevaron las cosas que les debieron haber hecho y seguramente no le iban a regresar a su esposa y a su hijo sí la verdad está y desapareció o sea posiblemente está muerto o posiblemente está ahí o posiblemente está ahí hay mucha información todavía, o sea, el, el, acuérdense que esto es un resumen, de repente pues me equivoco en algunas situaciones, a lo mejor en el piso 5 y no en el 6, pero bueno, esta es la historia como, como eh, la recuerdo en este momento para estarla contando. Y hay un, hay un tema también que es muy importante. El este, dicen que en esta base, bueno, no dicen, dice él, o, o contó alguna vez Tomás Castelo, que en 1978, recuerda, él entró en 1977, en 1978 hubo una guerra literalmente dentro de las instalaciones de esta base de dulce hubo una guerra que se le conoce como la guerra de dulce que fue literalmente en el nivel 3 esta guerra fue entre estos seres alienígenas grises una, una parte de estos seres junto con los humanos que trabajaban en la base que estaban en contra de lo que estaban haciendo militares y seres extraterrestres reptilianos y literalmente se, o sea, fue una, una guerra o sea armas, se mataron, o sea fue, estuvo muy fuerte sí, sí, sí. pasa que estos seres grises imagínate cuánto tiempo llevarán ahí o sea cuánto tiempo en realidad viene ocurriendo todo esto casi estamos a punto de cumplir un siglo, un siglo. estamos a punto de cumplir 100 años de que nos ocultan esto, porque nosotros pensamos en Roswell 1947 es cuando todo comenzó sí, sí. no es cierto el el OVNI que se estrelló en Roswell, Nuevo México en 1947, no se estrelló porque sí. Hay una historia bien grande que tiene que ver con unas antenas que diseñaron, que se pusieron ahí, porque desde 1930 ya se tenía conocimiento de estos seres extraterrestres, de las visitas a la Tierra. Ya habían gobiernos que poseían naves extraterrestres que habían encontrado, que llevaban miles de años... ...en el Antártico... ...en montañas... ...en diversos lugares... ...dicen que una... Eh, ...en el Amazonas... ...en Brasil... ...o sea, naves que llevan ahí... ...cinco años que se estrellaron... ...o sea, que venían visitando la Tierra desde hace... ...que estaban así desde hace un montón de tiempo... ...y que... ...y que estaban pues estas naves, ¿no? Entonces ya se sabía... ...y tanto así... ...tanto conocíamos... Eh, ...me refiero a ellos, ¿no? ...pero nosotros, especie humana... ...tanto conocíamos... ...de estos seres que visitan la Tierra... ...que fuimos capaces de construir... ...unas antenas... ...que cancelaran... ...la gravedad... ...con la que se mueven esos objetos... ...y entonces... ...hicieron chocar... ...el OVNI de Roswell Nuevo México... ...no fue un error... ...de hecho se estrellaron dos... ...uno en Aztec Nuevo México... ...y otro en Roswell Nuevo México... ...es una historia que contaremos después... Okay. ...pero hay muchos documentales de Roswell... ...o sea yo... ...yo de verdad les recomiendo que los vean... ...porque es una historia súper padre... ...que... Si nosotros vemos de 1947, que no fue cuando comenzó todo, sino más o menos en 1930 o 1928, a la fecha estamos a 6, 7, 8 años de cumplir un siglo, un siglo de que nos mienten. Un siglo de que no sabemos ni siquiera, no tenemos ni idea de la realidad en la que vivimos, hasta que una persona como Tomás Castelo pues vive una experiencia absolutamente brutal y que posiblemente acabó con su vida. Entonces, estos seres alienígenas grises que los mantenían como esclavos, que recuerdas que tenían una mente de colmena sí, sí, sí. ellos al estar leyendo los pensamientos de las personas, de los seres humanos en algún momento se dan cuenta de que pueden separarse de esa mente colmena y tener un pensamiento propio, ser libres por un momento, cuando se vuelven libres empiezan a tratar de comunicarse entre ellos y decir oye, o sea, vivimos una vida de esclavos pero esclavos de la mente. O sea, nos tienen controlados porque nos diseñaron para controlarnos por siempre. Y podemos tener una identidad propia. Podemos ser libres. Podemos decidir qué es lo que queremos hacer. Estos seres eran reconocidos como... Eh, eran los alienígenas terrestres. Porque nacieron en la Tierra. Ve que es, es, es muy potente sí, todo esto. O sea, son sí. seres extraterrestres que llegaron. Pero llevan tanto tiempo que hay algunos que literalmente nacieron en la Tierra. O sea, si, si los tomáramos en cuenta, podrían tener derecho a votar, ¿me entiendes? O sea, sí. porque nacieron en un espacio de, de, de tierra que pertenece a Estados Unidos y por lo tanto serían norteamericanos, ¿no? Pero son seres extraterrestres. Y entonces estos seres, junto con los humanos, fue que comienzan esta guerra. Se dice que yo quiero pensar que ojalá así sea, porque sería algo muy bueno que Tomás Castelo estuviera vivo, que estos seres, estos como, como eh, revolucionarios, seres revolucionarios que hicieron como, como se separaron de los demás, empezaron a trabajar con otros seres extraterrestres que visitan la Tierra, que también se han separado y que ya son como libres, digamos, aunque fueron diseñados genéticamente, son libres. Dicen que estos seres, cuando estaba huyendo Tomás Castelo, lo contactaron y lo salvaron. O sea, posiblemente hasta Thomas ni siquiera esté en el planeta Tierra. Sí,
1: está en otro lado. Pero está seguro. Uh -huh, Entonces,
0: ojalá sea así que todavía vuelve más fantástica la historia. Que es, es como escribir una historia en un guión. El final feliz sería que los seres extraterrestres revolucionarios lo salvaron. El final infeliz que lo agarraron y lo mataron. O peor aún, que se lo llevaron a la base de Dulce y ahora están probando cosas Haciendo experimentos con su cuerpo. Cualquiera de las dos o tres opciones, uff, qué cosas, ¿no? Qué historias. Sí, la verdad, sí. Pero a, me gusta, así, por ejemplo, digo yo, por ejemplo, que no conocía lo que hace de exploración urbana y tal, y, y lo que. Y me contabas, ¿no? De esto que te acabo de contar, o sea, que cuéntanos, o sea, ¿tú qué piensas al respecto?
1: Pues, eh, realmente del tema no sabía mucho, pero a, a, como me estás contando ahorita, la verdad, eh, pues se me, se me explota la cabeza, ¿no? Porque son muchas cosas que dices, wow ¿cómo puede haber? O sea, eh, ese tipo de cosas a, abajo de la tierra y todo. Y más que realmente experimenten con, con personas. imagínate lo que me andabas comentando, ¿no? Que los desaparecen y pues muchas personas, muchos familiares, pues... Piensan lo peor, pero están ahí, ¿no? O sea, es igual un sufrimiento hablando humanamente, ¿no? Mira,
0: hay una. Entre estas historias que tengo que, que todo así como que, como que va cazando es. Eh, o sea, está Thomas Costello, que trabajaba en, eh, en la base de Dulce, Phil Schneider, el que vamos a hablar después, y hay una, una señora, en ese momento no recuerdo su nombre, creo que se llama Tilda, si no me equivoco, no, no recuerdo su, exactamente su nombre y apellido. Y además, que mal, porque es una, es una persona, una abducida muy famosa, y a ella, cuando la, la empiezan a abducir, ella recuerda que obviamente llegan estos seres grises, ojos almendrados, negros enormes, que la controlan, se la llevan de su cuarto, cuando de repente la llevan, y en lugar de llevarla a una nave extraterrestre, la llevan a una base militar, donde ella va caminando y estos seres se la entregan a militares, que la escoltan hasta que la llevan al punto donde van a hacer como eh, pues experimentos experimento. en ella, ¿no? Pero estos experimentos hay doctores científicos humanos que están experimentando con ella. Ella se encuentra como en un estado de trance, como drogada, digamos. Están experimentando con ella, pero delicadamente. O sea, le están así como que tomando muestras y tal, y de repente va a entrar a uno de estos seres reptiloides la toma del brazo y le inserta una algo así como una aguja que le causa un terrible dolor y a este ser no le interesa, o sea no le importa le clava aunque bueno, no taca. tiene el
1: sentimiento de nada sí,
0: no les importa para nada entonces ella eh, recuerda en, entre todas estas cosas cuando ella escucha la historia de, de Thomas Castello él, ella recuerda como que en algún momento vio a una persona semejante a él y él recuerda haberla visto a ella en la base de Dulce. O sea, está, está fuerte. Está la, historia fuerte es, la, la historia es muy, muy fuerte. Y este, y bueno, nada más eh, eh, de eso se que, que quería contar. La verdad es que va a quedar largo este capítulo con esto que, que acabo de contar y con todas las historias que te agradezco muchísimo, Alex. Algo que, que le quieras contar... Antes de que nos vayamos Yo todavía no estamos yendo, yendo, yendo Pero algo que quieras contar antes de, de que se termine el programa
1: No, pues este te, Como te dije, ¿no? Tengo alrededor de 200 exploraciones En mi canal Y en todo tipo de exploración Siempre hay cositas, ¿no? Que, que a veces nosotros no nos fijamos Lo, lo que sí Es que en, en las exploraciones Pues hay mucha gente que Es curiosa, ¿no? Y intenta hacer eh, ...prácticamente lo mismo que, que nosotros, ¿no? Entonces, pues, realmente que tengan cuidado... ...porque como te comentaba, a igual aquí en Yucatán... ...nos han sacado a, a balazos. ¡Wow! Entonces, la, la última fue hace una semana. ¿Les donde, dispararon? Sí, donde realmente entramos a una narcohacienda. ¡No manches! Y, o sea, sí sabíamos la historia y todo... ...pero es el tipo de riesgo que igual implementamos en el canal... Y fue, fue muy muy riesgoso y con mucho trabajo salir, porque teníamos personas eh, eh, realmente adentro de esa casa. ¿Cómo que tenían personas? O sea, literal, llegaron gente del pueblo a sacarnos. ¿Por qué? Pues ese lugar todavía lo cuidan y nosotros no sabíamos. O sea, o sea era gente del pueblo, pero eran como, como gente pagada para Pagada la para. Cena. Sí y son, son los que les dispararon son los que dispararon dieron dos, dos tiros al aire Ajá. y empezaron a entrar a la casa a buscarnos de hecho tengo el en vivo Esto fue totalmente ¿Tú estabas en, vivo.
0: en el vivo o sea estabas tomando el en vivo cuando dispararon cuando se escucha pasó y todo? todo eso
1: sí hasta se escucha cómo Entran a la casa y ustedes están dentro de la casa dentro de la casa eh, llegó un momento donde me subo al segundo piso y en unos ventanales igual Veo claramente cómo pasa una persona. Yo le empiezo a decir a la gente. ¿Vieron la sombra? ¿Vieron la sombra? Y empezaron a decir. Sí, sí, sí. Ahí acaba de pasar alguien. Le aviso a mi compañero. Ahí entró una persona. No, no puede ser. Sí, le digo. Empezamos a checar realmente alrededor. A mm -hmm. focar en las, en las ventanas. Y no hay completamente nadie. Empezamos a escuchar pasos. Pa, pa. Arriba del techo. En ese momento ¡Pum! El primer disparo yo grito ¡Ah! Y apagamos completamente la luz uh -huh. Nos aguantamos Porque igual es una de las reglas que tenemos Escuchamos algo, apagamos Y completamente en silencio y no nos movemos ¿Pero
0: también paras en eh, no, no, no. En el
1: en vivo? No, lo... no, no El en vivo está ahí El en vivo está ahí Empezamos a caminar Vimos que se calmaron las cosas Y ahí vamos a salir Cuando suena el segundo ¡Pum! Yo le digo, te dije, hay alguien aquí Buscamos la manera de cómo Cómo Porque había un granero ajá. Y se cae mi compañero De prácticamente una altura Como de 3 metros Pan, cae Y yo digo, pero se cayó así a... Así, o sea, cayó de espaldas o sea... Sí, ca así cayó En esta parte, con todo y cámara Con cayó? todo y cámara, la cámara sale volando y todo Trato y medio brincar igual Porque tengo mi estabilizador, ajá y ayudarlo a apagar las luces y todo. Y el en vivo está ahí, se escucha todo completamente. Se escucha cómo empiezan los carros a entrar. Estuvimos prácticamente una hora y media sin movernos. No sabíamos si había culebras. Era completamente monte.
0: O sea, se quedaron en el monte sin moverse para que no sin los mover... encontraran
1: Exactamente. Y vemos cómo, cómo realmente pasan las personas arriba de la casa. No manches. Y pues te digo, a lo último dejamos de escuchar ruido sin luz. A salir a la carretera Y de eso Coches vemos que empiezan a pasar ¡Pum! Y ustedes Veían un coche Y se Cúbranse ¿no? Nos volvimos a, a meter al monte Y ahí nos aguantamos Realmente creo que Es la exploración más riesgosa Que he tenido Porque Nos ha costado como Tres horas salir Y estoy seguro De que ha sido la que más me ha notado La que más me ha dado De hecho Hasta la vibra ahí Porque muchas personas claro. pues Asesinaron en ese lugar Claro, claro, claro Sí Oye, no manches, qué duro Está duro, y tengo el en vivo ahí, ahí Igual para que te lo muestre
0: Tengo muchas ganas de ver ese en vivo, me da mucha curiosidad sí. Morbo Sí Pero este... wow, qué suerte, ¿qué hubieras hecho si los agarran?
1: Pero realmente... Pedir perdón Pedir perdón, decir que solo venimos a grabar Y ya, o sea, sé que estas personas no se tientan el corazón Sí, no Es realmente darnos final ¿Cuántos eran ustedes? ¿Dos? Solo éramos casi? dos
0: Tu amigo el que se cayó y,
1: y yo y tú? Sí, ese día no, no fue el otro. ¡Qué suerte! Sí, de hecho, sí, es una suerte. Y, y pues ya a partir de ese día decidimos darle tranquilo. Sí, no, es que ya desde que estaba la palabra
0: ahí, este narco, o sea, es como, uff, o sea, no sabes. Sí, igual si, si quieres pasar.
1: lo puedes censurar, por o sea, esa parte de narco, por ahí sí. <risa> Vamos problema? a decirla
0: varias veces para que lo, lo censure mucho. Sí, sí, da, sí. En cierta, en cierta. <risa> no, no. No ya
1: una vez estás un, un,
0: un capítulo pero no, no no te preocupes no te preocupes okay eh, de hecho este ah bueno wow no la verdad te agradezco muchísimo Alex qué, qué buenas experiencias mira estoy ahorita que estabas contando esta última es que no sé no te pasa eso de que no me pasa no me pasa viendo películas me pasa okay. cuando me platican cosas por eso me encanta todo eso me lo estás contando y te juro que estoy así como, como viviéndolo, ¿no? O sea, me imagino... El, no, 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 qué nervios. El terror. El no terror. vaya a sonar el celular. este Dios mío, un, una serpiente que en ese momento llega una colarillo. No, 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 no. O sea, son tantas cosas que, que bueno, mejor ver un duende o... o Exacto. O el Stabai de verdad, ¿eh? Qué sí, bárbaro. sí,
1: porque eso ya estás tentando con tu vida.
0: Vamos a poner los videos, o sea, los extractos de, de lo que estuviste platicando Para que la gente, los que lo vean a través de YouTube Pues puedan ver todo esto Les voy a pedir un favor, esto es bien importante, en serio Vayan a ver los los, este, los capítulos completos en el, cala, en el canal de Alex Les voy a dejar en la descripción de cualquier plataforma en la que estén escuchando Viendo este capítulo Les voy a dejar ahí las redes sociales de, de Alex Myers Para que vayan a, pues, a ver... De todo esto que nos está platicando. Debes, híjole, creo, ya me voy a volver adicto, ¿eh? Ya, gracias, bro. Por como lo cuentas, me voy a volver adicto. ¿Qué días transmites más o menos? Eh, diario, transmito ¿verdad? todos los días. ¿De lunes a domingo o de lunes de a viernes? De
1: lunes a domingo a partir de medianoche. Wow. Oye, tú sí trabajas, ¿eh? Sí, diario tenemos contenido. No, no paro realmente. No como paro. te dije, ahorita saliendo, pues ya. Igual me voy a transmitir. A ver si el tiempo nos permite.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bien! <risa> ¡Felicidades, eh! No, muchas gracias. De verdad, qué padre, qué padre que, que este que con tanta fiereza estés persiguiendo tus sueños, te va a ir muy bien, me, me ha gustado muchísimo tu participación en el podcast eh, va, voy a ver voy a los en vivos, ahí te espero y para que igual toda la, la sí, gente te salude, ver. los voy a ver, los voy a ver de verdad, tengo muchas ganas de me, me acaba de cansar así como mucha mucho, mucho interés el verlos y ojalá y pasen cosas paranormales no peligrosas, que, que se queden ahí para siempre en los en vivos de, de YouTube te agradezco muchísimo Alex. Antes de que nos vayamos, okay. le quiero recordar a las personas que para entrar al, al, al grupo privado de Telegram necesitan antes mandar una historia, puede ser poner un comentario, si tiene bastantes likes, etcétera. Me pueden eh, mandar un mensaje a Instagram también o directamente al correo electrónico que es paranormal.fepo.mx. O sea, solamente como hay un número limitado y no podemos tener a tantas personas porque se vuelve una locura el, el grupo. Tenemos que meter únicamente a las personas que realmente estén interesadas en mostrar sus evidencias, en mandar audios con sus historias bien contadas y hacer una comunidad padre de gente que le guste los fenómenos paranormales y que platiquemos de las cosas que tienen que ver con el podcast. En este grupo privado de Telegram hay contenido exclusivo que voy generando, cosillas que les pasan a los invitados, a las invitadas y que compartimos en este, en este espacio. También nos pueden seguir, ya saben, estamos en YouTube, Spotify, Apple Music... Eh, Google Podcast Amazon Music y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales TikTok donde ya voy a estar subiendo más contenido diario va a haber contenido y en Facebook también porque les quiero comentar que a partir del día de hoy va a estar trabajando en Podcast Paranormal una chica que es una community manager que espero que nos vaya muy bien me va a ayudar pues para atender como que todos los mensajes y tal porque como bien saben leo todos y cada uno de los mensajes Leo todos y cada uno de los emails y trato de responderlos todos, aunque es meramente imposible. Entonces me va a ayudar a hacer un filtrado como un poquito más rápido y poder dar seguimiento a estar subiendo más contenido en el canal. Más adelante, yo creo que a partir del capítulo 20 vamos a tener por fin dos capítulos a la semana. Voy a, voy a programarlo muy bien para que funcione. Y así como si tú puedes transmitir todos los días, que aparte es buscar la locación y todo esto, sí se puede. Si sí se puede, si sí se puede. Alex, te agradezco muchísimo. Por favor, gente, sigan a Alex Myers en todas sus redes sociales. Estén atentos a sus transmisiones. Síganlo en TikTok. Y ya saben, le ponen, llegué hasta acá, porque te recomendaron muchísimo en el podcast Paranormal. Y yo sé que Alex no los va a defraudar. Te agradezco mucho. ¿Algo que nos quieras comentar antes de irnos?
1: No, pues muchas gracias. Y por, o sea, igual por aceptar. ...porque tenía muchas ganas de, de contar este, estas historias, ¿no? Buenísimas. Ahí, entonces, pues, te agradezco y pues mucho éxito igual para el podcast... ...que está muy buenísimo. Gracias. Es muy interesante todo lo que cuentas.
0: Gracias, gracias. Te agradezco muchísimo. Ya ves, estamos haciendo una comunidad bien padre... ...de, de gente que está haciendo cosas nuevas... Sí, sí, ...y sí. me parece súper padre. Te, te agradezco mucho que hayas aceptado venir. Me, me gustó mucho la forma en la que nos conocimos... ...porque para la gente que no lo sabe... Estaba en un en vivo. En un en vivo de TikTok. En un en vivo de TikTok. Y, y me dijiste, oye,
1: yo, yo hago lo de. Exploración urbana aquí en Mérida.
0: Ajá. Y yo dije, guau, porque ya. Mira, en un comentario, de verdad, por eso me encanta leer los comentarios. Le dio tanta luz a mi vida. <risa> Fue así de. Porque de, de repente decía, ok, le preguntaba a mis amigos, amigas, a gente que conozco y tal. Oye, este. ¿Qué onda? ¿Quieres venir algún día? Y me dice, sí, tengo muchas historias y etcétera. Pero me da mucho miedo estar ante la cámara. Mejor no así. Bueno, claro, o sea, pues no, no es así, ¿no? Y otras personas que me dicen... Yo quiero ir. ¿Te gusta los fenómenos paranormales? No sé nada. ¿Has vivido una experiencia? No, pero quiero ir. No, pues... Digo, no es así, ¿no? O sea, es gente normal, gente real... Que cuenta historias reales que les pasaron. Aquí consideramos que si tú lo estás contando... Estás diciendo la verdad. Exactamente. Es bien importante. Y por eso la gente acepta tanto eh, lo que se comenta. Y comentan cosas muy buenas, ¿no? Al respecto. O sea, son sus puntos de vista pero son eh, de una manera muy amable y respetuosa, lo cual me parece genial les agradezco muchísimo todo esto es una comunidad de verdad excelente, los quiero muchísimo eh, de esa manera me dijeron, debieras invitar militares gente que ha trabajado en hospitales y gente que hace exploración urbana esas tres me dijeron, y yo dije claro tengo que traer pues militares o sea estos que los dejan en medio de la selva durante un montón de tiempo y tal doctores o, 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 o enfermeros o e enfermeras que trabajan en estos hospitales donde pasan cosas increíbles y exploración urbana y tenía muchas ganas de, de conocer a alguien que hiciera exploración urbana porque siempre había considerado que era falso lo que pasaba ahí pero conociéndote con todo esto que ya vamos a hablar estoy 100% seguro de que tus experiencias son reales y, sí, este, sí, sí. y está súper padre qué bueno que te, que te atreviste a contarlo todo
1: no, pues es, 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 lo, es lo que quería transmitir ¿no? y que pues la verdad eh, les interese mucho igual ese tema porque es muy bueno Sí, es buenísimo. Está muy, muy, muy bueno. Yo,
0: este, nuevamente, ya te dije como diez veces, te lo voy a decir diez veces más. Te agradezco muchísimo tu participación. Ah, muchas gracias a ti, igual, bro. Y ahora sí, ya nos vamos. Pero antes de irnos, les recuerdo a todos los que nos están escuchando que este podcast se disfruta mucho mejor si lo escuchas mientras conduces en una terrorífica y oscura carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.